0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y el viernes pasado empezamos a hablar, o Fran y David nos empezaron a hablar de, de la próxima preventa de Rojo y realmente pues ya me han creado una necesidad, ¿no? Y así que he empezado a, a leerme todo el juego y os voy a ir explicando por el principio. El principio es cómo nos vamos a crear un superviviente, ¿vale? Pero primero os comento eh, lo que tenemos ahora mismo en preventa hasta el 16 de diciembre. Eh, la semana pasada ya nos llegó, In extremis, el, no sé si fue el jueves, El Rey de Amarillo, el primer libro de, de Robin de Laos, ¿vale? el primer libro del rey de amarillo y eh, los estamos ya mandando a toda prisa para que todo el mundo lo pueda recibir ya pero en preventa ya tenemos el segundo libro que se llama las, las guerras ¿vale? el mundo está en guerra y nadie recuerda cuándo empezó ni sabe realmente cuándo acabará quién es el enemigo qué son esas armas extrañas por quién luchamos pero, ¿por qué hay un monstruo en mi bando? Pues eso es el rey de amarillo, las guerras, también es de Lovin de Laus. Bueno, son, recordemos que son cuatro libros que salieron en su día en inglés y estamos pues, editando en castellano para, para todos vosotros, ¿vale? Y como digo, está desde el 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre, ¿vale? vale pues eh, lo dicho, voy a hablaros de la creación de un superviviente, intentaremos explicarlo lo más fácil posible para que se entienda bien y veréis que es, que es muy sencillo, ¿vale? El sistema es eh, Everywhere, que ya iremos explicando pues, en, en próximos podcasts, ya empezó David a explicarlo un poquito eh, la semana pasada, pero poco a poco también iremos desgranando cómo funciona el, el sistema, veréis que es bastante sencillo. Y muy bueno, la verdad. Bien, la creación de un superviviente. En rojo. El fin de la era del hombre empezó un 5 de diciembre cuando empezaba la campaña de Navidad. Esa noche, los primeros vampiros salieron dando vacilantes pasos de borracho de la base secreta de Orens Orestes en Nueva Jersey. Y empezaron a propagar la infección. Alan Smith, reportero. Bueno, eh, Bien, Rojo está inventado en la época actual y sus protagonistas pues, son personas normales y corrientes con sus cualidades y conocimientos, virtudes y defectos. ¿vale? Eh, las novelas transcurren en Estados Unidos, de América, pero nada impide al director de juegos situar su campaña en cualquier parte del mundo. Ahora mismo me viene a la cabeza bastantes eh, directores y directoras ...que lo llevarán segurísimo a su ciudad... ...¿verdad Arturo? <risa> ...porque ya lo han hecho con otras aventuras eh, conocidas... ...¿vale?... Eh, ...los supervivientes se definen por cuatro atributos... ...fortaleza, coordinación, intuición y carisma... Eh, ...para determinar los niveles de inicio del personaje... ...repartiremos cuatro puntos entre ellos la manera que, que mejor os parezca, ¿vale? Pero con un máximo de tres puntos en un atributo, ¿vale? Se puede rebajar a menos uno, uno de, de ellos, de los, que, de los cuatro que he dicho, pero solo uno, ¿eh? ojo los munchkins, solo uno para utilizar ese punto en otro atributo, ¿vale? Eh... Con el tiempo y a medida que se gana experiencia, pues el superviviente puede ir incrementando estos valores. La media humana, <coughs> perdón, la media humana es cero, pero como somos supervivientes, recibimos este nombre por alguna cosa especial. ¿vale? O sea, que tenemos más puntos de lo normal. Vale. La fortaleza, ¿qué, qué representa? Es nuestra forma física, nuestra musculatura, la fuerza y la resistencia. ¿Cuándo lo vamos a usar? Pues cuando tengamos que realizar esfuerzos físicos que requieran fuerza explosiva y resistencia, Pues era como nadar, saltar, levantar peso y cosas similares. ¿vale? Determina nuestra vitalidad ¿vale? y la cantidad de daño que infligiremos en pelea y nuestra resistencia frente a la enfermedad y a las intoxicaciones. Un nivel de menos uno indica que somos una persona escuchimizada. Enfermiza o débil, ¿vale? Y un nivel 5, pues al campeón mundial de arrastre de camiones, tirando de ellos con los dientes, ¿vale? Está, está bastante claro lo que es. Eh, la coordinación indica nuestro nivel de agilidad, de destreza y velocidad general, ¿vale? ¿Cuándo la usamos? Pues cuando necesitemos esfuerzos físicos en los que sea necesaria la velocidad o la habilidad, como dar una voltereta para atenuar una caída, por ejemplo. Vale, eh, Influye en la habilidad en pelea Y la puntería a la hora de disparar ¿vale? Un nivel de menos uno Pues será eh, Una persona con algún tipo de dis Discapacidad física ¿vale? Y un nivel de 5, Pues es Tarzán reencarnado ¿vale? Campeón olímpico por ejemplo eh, La intuición Nos muestra el intelecto La fuerza de voluntad Los conocimientos y también la percepción ¿Cuándo la vamos a usar? Pues la usaremos para recordar alguna información que nuestro personaje sabe, pero de la que el jugador no se acuerda o desconoce. Detectar objetos escondidos o enemigos potenciales al, al acecho. ¿vale? Eh, también indica el número de idiomas que, que hablamos. Vale, Más o menos aparte, de, más o menos aparte del, del, del propio nuestro, dijéramos. En un nivel de menos uno, pues indicará que una persona que pocas veces usa la cabeza para otra cosa que no sea peinarse. <risa> qué, qué cachondo, pero bueno. Un nivel 5 es un genio natural de las matemáticas o de la ciencia, con un coeficiente intelectual que hará que, una men, que un mensa se, muri, se muriera de envidia. vale El carisma. bien eh, Abarca la apariencia física el encanto personal, la capacidad de persuasión y la simpatía y lo usaremos cuando el personaje trate de convencer a un penejota eh, de hacer algo de lo que es reacio ¿vale? afecta también a la lealtad que pueda sentir compañeros penejotas hacia el superviviente un menos uno indica que es una persona de modales y o aspecto desagradables que no suele caer bien a nadie ¿Vale? Un nivel 5 pues es una persona dotada de un gran encanto personal De esas que quiere todo el mundo Pues hasta aquí las cuatro, los cuatro atributos o sea, Es bastante sencillo, le pondremos un, un, un punto a cada uno Y ya seremos una persona totalmente un poquito superior en todo a lo normal Pero bueno, hay que ser un poco más potente en alguna cosa, ¿no? Veamos cómo van el, el, las siguientes habilidades. Las habilidades de combate. Todo superviviente pues, sabe defenderse en mayor o menor medida. Puede que uno contra uno tenga pocas posibilidades contra un vampiro. vale Porque Los vampiros son bastante, bastante potentes, como nos dijo el otro día David. No todos, pero hay algunos que son casi inmortales. Bueno, en principio son inmortales, pero siempre tienen algún punto débil. Así que habrá que intentar unirse en grupo para, para acabar con ellos. Al igual que con los atributos, tenemos cuatro habilidades de combate y cuatro puntos para repartir, de la manera que se desee. Con un máximo de tres puntos en una habilidad y un mínimo de un menos uno en una Solo en una, otra vez. Las habilidades son pelea, disparo, defensa y reacción. Bueno, son bastante claras, pero os las explico igualmente. Pelea indica la capacidad de lucha cuerpo a cuerpo. Ya sea con armas como porras o cuchillos o sin ellas. ¿vale? La usaremos también para inmovilizar o estrangular. ¿vale? Un menos uno indica que es una persona incapaz de golpear a nadie. Y un nivel 5 es el quien le enseñó a Chuck Norris <ríe> todo lo que sabe. Bien. Eh, disparo. Es la siguiente habilidad de combate. Permite golpear un blanco con armas de fuego, ya sea ballestas o arcos, armas o rajadizas o incluso una piedra o similar. ¿vale? Menos uno indica que es una persona muy difícilmente acertaría a un elefante a tres pasos. Y un nivel 5 pues es de alguien capaz de arrancarle a tiros las alas a una mosca. ¿vale? Defensa, la siguiente habilidad. Esta engloba el esquivar, agacharse, esconderse, apartarse, todo esto. ¿vale? Eh, en general, y para resumir, la capacidad de evitar los ataques. Al fin y al cabo, lo que no te puede golpear, no te puede matar. Bueno, esto está muy bien. El menos uno indicará que es una persona incapaz de esquivar o bloquear el golpe de una anciana con, un, con artrosis. Y el nivel 5 es el, el de Neo en Matrix esquivando balas. Perfecto. Vamos apuntando ¿eh? todas estas aclaraciones para ir anotando qué, qué puntos le vamos a poner a cada, a cada habilidad. ¿eh? Y por último, la de habilidad de combate, pues tenemos la reacción representa la preparación y atención del personaje, así como su capacidad para realizar movimientos tácticos en combate. La podremos usar junto al atributo de coordinación, sin embargo, para determinar la iniciativa se usará junto a la intuición, ya que es más importante tener una mente despierta y atenta que una buena preparación física. Bien, el nivel 1-1 nos indica que seremos una persona que reacciona tarde y normalmente mal. ¿vale? Y un nivel 5 pues es el de una persona siempre alerta a su entorno y al peligro en una situación que puede cambiar rápidamente. Ahora tenemos los atributos secundarios. ¿vale? Esto nos lo dará... Eh, nos lo dará dependiendo de lo que hayamos puesto en los, los otros atributos ¿vale? la vitalidad es 10 más nuestra fortaleza ¿vale? los golpes y las heridas que pueden aguantar los supervivientes antes de desfallecer se calculan sumando 10 al atributo de fortaleza ¿vale? el siguiente atributo secundario es la iniciativa que es la intuición más la reacción, más un dado de 6, cuando corresponda. ¿vale? Indica el orden en el que el, los supervivientes y sus adversarios actúan en un combate o situación extrema. Se calculará sumando la intuición y la reacción, más el resultado de un dado de 6 caras. Es fácil. Bien. Puntos de supervivencia. De inicio se tendrán normalmente 4, aunque su número fluctúa entre 3 y 5, según las ventajas que elijamos. ¿Vale? Esto más adelante lo explicaremos. Sobre su uso en el juego, pues consultaremos el apartado correspondiente en el sistema que ya explicaremos más adelante. Bien, eh, ahora tendremos que elegir nuestra, nuestra ocupación. Eh, esto englobará los conocimientos y la experiencia de los supervivientes antes de la proliferación vampírica. ¿Vale? o marea roja, como suele ser conocida en el libro. La ocupación puede ser una profesión remunerada, pero también una afición o un pasatiempo. ¿vale? Se usan sumadas a un atributo, siempre que en una tirada de no combate. ¿vale? Disponemos de cuatro puntos para repartir entre las ocupaciones que elijamos, con un máximo de tres en una y un mínimo de uno, ¿Vale? El, está claro que el nivel 1 pues, corresponde a aprendices Y el nivel 5 pues, será el personaje de una autoridad mundial en la materia en cuestión ¿vale? Podremos ser, podemos elegir tirando un dado o pues, eh, eh, elegirlas a dedo ¿vale? Tenemos como abogado, pues actor, pues granjero, carpinteros, ingenieros, eh, mecánicos, pilotos bueno, Tienes aquí un montón de... de de variedad y aparte no es una, nos dice el libro que no es una lista cerrada el jugador puede añadir otras ocupaciones con el permiso de, de la persona que dirige ¿vale? eh, lo ideal sería que el jugador narrara de, alguna, de algún modo la vida de su personaje a través de la elección de sus ocupaciones ¿vale? y no no está la ocupación de informático en el mundo apocalíptico de rojo no hay red de ordenadores ni electricidad. Así que, ¿para qué quieres a un informático? <risa> Muy bien. Supervivientes opcionales. Si algún jugador quiere hacerse un personaje diferente, pues tiene dos opciones. Un superviviente no combatiente, ya sea por su edad o por no haber necesitado nunca recurrir a la violencia. El superviviente tiene de, de inicio disminuida su capacidad combativa. En términos de juego, dispone de dos puntos para gastar en habilidades de combate en lugar de los cuatro habilidades. A cambio, dispone de 6 puntos para gastar en ocupaciones. ¿Vale? O sea, lo que te quita por un lado, pues te lo está dando por otro. Para, pues a la hora de, de, de luchar lo tienes fatal, pero a la hora de hacer cosas interesantes lo tendrás mucho mejor que otros supervivientes. Otro, otra opción es la de superviviente inexperto. En este caso el personaje aún está en el instituto o dejó los estudios. Quizá nunca los tuvo y aprendió lo poco que sabe por su cuenta a través de YouTube en su día antes de que se fuera todo el garete, por ejemplo. Tiene únicamente dos puntos para gastarse en ocupaciones, pero a cambio goza de una ventaja extra. Vale, Ahora explicaré lo que son las ventajas. Vale, Las ventajas se tratan de pequeñas excepciones a las reglas a favor del superviviente. ¿vale? Cada personaje puede elegir una de las 44 que se ofrecen a continuación. Son físicas, mentales, de combate y un poco de miscelánea. ¿vale? Eh, también podemos dejar que los dados decían por, por ellos mismos, ¿vale? pero ojo, que eso nunca, nunca sale bien. Puede elegir una segunda ventaja a cambio de adquirir un defecto. O restarle uno de su valor en puntos de supervivencia pasando de 4 a 3. Vale. O sea que elegiremos una, una ventaja. Y después si queremos elegir una segunda ventaja a cambio de adquirir de adquirir un defecto. O restamos uno de su valor en puntos de supervivencia. Bueno, pues no está mal. Ventajas físicas, os digo un par o tres y, y pasamos a las siguientes. Vale, eh, agilidad felina, puedes añadir uno a tu coordinación, tu coordinación máxima es 6 en lugar de 5, y tu coordinación máxima inicial es 4 en lugar de 3, vale, por ejemplo. Fuerza de gigante, pues eres grande y fuerte, puedes añadir uno a tu fortaleza y tu máxima pasa a 6 en vez, en vez de 5. Eh, sueño ligero, para bien o para mal te despiertas automáticamente ante un ruido extraño, por lo que es muy difícil que te cojan desprevenido sí, mientras duermes. ¿vale? También tenemos sigiloso, recuperación rápida, atlético... Bueno, hay unas cuantas. Ventajas mentales. Eres un genio. Puedes añadir más uno a tu atributo de intuición. ¿vale? Tenemos una intuición máxima de 6 en lugar de 5 y... La inicial es 4 en lugar de 3. Mira. Eh, especialidad. Nombra y anota una área específica de conocimiento en tu hoja de personaje. Cuando recuerdes un hecho de esta área, pues eh, específica de qué conocimiento eh, ganaremos un dado de bonificación. ¿Vale? Aquello que nos explicaba David de los dados. Médico de urgencias, carismático, inofensivo, la persona que es. las personas tienden a menospreciarte y en caso de ser hostiles y tener que elegir, atacarán antes a otro antes que a ti. Por supuesto, su valoración cambia cuando les atacas. Esta está bien también, ¿eh? que te vean así, oh, mira, este, este no sirve para nada, pues atacaremos a los demás, <risa> lo siento por el, el demás, los demás del grupo, pero es lo que hay. Ventajas en combate, pues alerta, puños de, rey, de hierro, ojo de halcón, arma favorita, visión táctica, todas estas son bastante autoexplicativas. Eh, os digo 4 o 5, pero hay como mínimo, 3, 6, 9, 10, 11, 12, vale, hay unas 12 por cada, por cada, por cada grupo de ventajas. ¿vale? Miscelánea de ventajas. Eh, uno contra la madre tierra, vale, tira un dado de bonificación al acampar, rastrear o cazar, o al realizar otras actividades similares en la naturaleza, vale. Tío chungo, gana un dado de bonificación siempre que intentes obligar a alguien a darte información o hacer algo que no quiera hacer, siempre que sea de manera poco amable. Esto es un tío chungo. Sentido agudo, afortunado, buena visión nocturna olfato contra los vampiros, esta está interesante, recibes un dado de bonificación cuando intentas detectar o rastrear a un mago, un efecto o artefacto mágico o a una criatura sobrenatural, toma, antigua vaca o guardián, los vampiros te hipnotizaron, te hacían trabajar para ellos y se alimentaban de tu sangre, un buen día se rompió la conexión y te liberaste, desde entonces puedes sentir la presencia de otras vacas o guardianes si están relativamente cerca a, uno, a un kilómetro o menos y si pasas una tirada de intuición no está mal bolsillos grandes pues bueno, una vez por sesión y siempre con el permiso de la persona que dirija el personaje saca de su bolsillo o de su mochila algo que puede ser útil para la aventura muy bien Herramientas de oficio, infectado, ostras, infectado, bien. Te mordieron o hirieron los vampiros, estuviste enfermo un tiempo, no te has convertido en uno de ellos, pero algo ha cambiado en ti. Los animales no te atacan, ni siquiera se acercan, y tratan de huir de ti si pueden. Toma ya. Chapuzas, puedes arreglar prácticamente cualquier cosa. Muy bien, pues están bastante interesantes las ventajas para darte un poquito de... de... De ambientación también, aparte de, de ventajas eh, con los dados y tal, pero para darte un poco de ambientación y poder representar mejor a tu personaje. ¿no? Defectos. Ahora voy por los defectos. Al contrario que las ventajas, estas pequeñas excepciones de las reglas van en contra del superviviente. No es obligatorio tener un defecto. vale basta con no tener una segunda ventaja o sacrificar permanentemente un punto de supervivencia jóvenes. los jugadores claro, es que, a ver estamos hablando que vamos a jugar en el apocalipsis vampírico ¿eh? o sea, va a ser algo chungo así que mola por eso está <risa> tenemos que, que tener bastantes puntos de supervivencia o vamos a palmar fácil los jugadores suelen recordar las ventajas de sus personajes Pero tienden a olvidar los defectos Así que la persona que dirige eh, Pues eh, debe ser previsora Tomará buena nota de ellos Para aplicarlos de ser necesario ¿Vale? Eh, siempre Lo, lo chungos siempre lo olvidamos fácil Venga, ¿qué defectos Pueden haber? Adicto Pues eres adicto a una sustancia Esta es típica Torpe, pues restas uno a tu constitución. Ostras, mudo, eres incapaz de hablar, por lo que siempre tiras un dado de penalización en situaciones sociales. Antipático, joder, restas uno a tu carisma. Fanático, lerdo, fobia. Tienes una fobia... Eh, no, <risa> hay algo a lo que tienes una gran e irracional miedo. ¿vale? Enfermizo, analfabeto, ingenuidad y corto de vista. No está mal, muy bien. Después elegiremos pues, nuestro equipo inicial. No hay una lista de equipo en rojo ¿vale? y mucho menos precios. ¿vale? Ante la amenaza de la marea roja, el sistema monetario ha perdido toda su validez. Los supervivientes tendrán que saquear en tiendas y supermercados desiertos, siempre bajo el miedo de que haya un vampiro oculto dentro u otros saqueadores. Al final eh, Tendremos el doble miedo, ¿no? el miedo a los monstruos, vampiros, y el miedo a otros grupos de, de supervivientes que también necesitan eh, comidas y, y, y demás cosas para, para sobrevivir. ¿vale? Eh, podremos robar a vivos o a muertos y sobre todo hacer trueque con otros supervivientes para conseguir lo que necesiten, evidentemente si estamos en igualdad de condiciones. Claro, si nadie tiene un arma o las tenemos todos. De entrada, cada superviviente puede llevar un objeto que esté justificado según su lista de ocupaciones. Un cazador puede llevar un, un rifle de caza o una escopeta. Un bombero pues, podrá llevar un hacha, un mecánico, una caja de herramientas y un profesional de la sanidad, un botiquín, pues, por ejemplo. Pues en principio ya lo tenemos. El, la creación de personajes es bastante sencilla y podemos darle el toque que queramos a, a, a nuestro personaje, hacerlo realmente como, como queramos o como pensemos que queremos jugar en ese momento. Al fin y al cabo va a ser eh, nuestro, nuestro personaje y, y jugaremos en, es, en esta ambientación apocalíptica como mejor creamos, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y, se, y veáis sencillo hacer un superviviente en, en esta ambientación, en este sistema que everywhere, que es bastante facilito, ¿no? Es el elegir un poquito o nivelar nuestro personaje hacia una cosa o hacerlo super nivelado con unos para todos. Eh, y poco más. Pues eso. Muchas gracias por estar ahí por seguirnos y hasta la próxima.